Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. À l'heure d'une maternité sans filtre et sans tabou, certains y trouvent du réconfort et du soutien. Mais le trop-plein d'informations peut aussi devenir source d'angoisse et remettre carrément en question le désir d'avoir un enfant. Pour Bénédicte Depré, cette surinformation pas toujours bienveillante aurait pu être un frein. Mais elle a choisi d'écouter la petite voix au fond d'elle qui lui disait que tout irait bien. Il faut croire qu'en faisant confiance en la vie, Béné a réussi à endosser le rôle de mère de façon plus naturelle encore que ce qu'elle ne l'aurait cru. Dans cet épisode, elle nous raconte comment sa maternité s'est mise en place. De sa grossesse en passant par son allaitement, tout a été fluide, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Vous le verrez, Béné est le genre de nana qui rassure, et l'exemple même que oui, parfois, tout peut vraiment bien se passer. Bonjour Bénédicte et bienvenue au micro de Rita. Ah ben merci pour euh, l'invitation, ça me fait super plaisir parce que euh, bah forcément devenir maman ça change beaucoup de choses et euh, bah, j'avais envie d'en de, parler et parfois je me dis j'ai pas envie de saouler les gens <rire> qui sont euh, pas parents ou même ceux qui sont parents et de parler que de ça donc là c'est bien je vais pouvoir me lâcher. J'avoue que je suis un peu stressée de te recevoir parce que toi oh. c'est ton métier, hein, contrairement mmh. à moi d'être euh, derrière un micro mais euh, voilà. On va, on va quand même se lancer. Ben oui, bien sûr. Et puis, surtout quand c'est son métier, parfois, justement, on, alors je ne dis pas qu'on manque de naturel, mais on a des petits réflexes, tu vois, d'habitude, professionnels. Et donc là, c'est bien, on est sur quelque chose de, de spontané, je pense, de, de naturel. Et donc, je suis très contente que tu me reçoives. Même si, du coup, ta voix et ton visage sont connus de tous, est-ce que tu peux commencer quand même par te présenter Oui, rappeler du coup qui tu es. Alors, je m'appelle Béné Depré et je suis animatrice radio sur Typique, anciennement Pure FM, pour les, les vieux de la vieille. Et euh, je fais également la télé euh, sur euh, Typique, anciennement la 2, à la RCBF. Pour l'instant, je présente une émission sport qui s'appelle 100% Sport tous les dimanches. Et pour la radio, euh, c'est le 9 midi, donc c'est un flux musical, ouais, avec des découvertes et des morceaux aussi un peu plus anciens, gold. Avec en plus des nouveautés cette année, puisqu'entre 9h et 10h, c'est Typique à l'ancienne, avec euh, des morceaux qui nous ont bercés dans les années 90 et 2000. Et ouais, c'est trop chouette, je suis contente parce que j'ai proposé euh, ce projet cet été en rentrant de mon congé mat. Et euh, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que bah, j'ai toujours envie d'accompagner les gens, de leur donner le smile. Et en plus, bah, c'est la petite Madeleine de Proust, ça nous rappelle plein de choses cette époque. Et euh, j'ai également un magazine à tous les dimanches soirs qui est également un podcast. C'est une heure de playlist avec Robin Loxley du groupe de rap belge L'Heure du Commun. Tu reviens à fond du coup Oui, oui, oui bah, j'étais bien, bien motivée à reprendre. J'adore être maman, euh, mais c'est vrai que j'ai besoin d'être active aussi ailleurs, autrement. Et euh, bah, j'ai fait un bon break hein, parce que bah, j'ai arrêté un mois et demi avant... Euh, le congé de maths officiel, on va dire. Mmh. Et heureusement, parce que j'ai accouché avant aussi. J'ai aucun regret parce que je sentais avec le médecin que c'était le moment et qu'il fallait lever le pied. Donc finalement, bah, j'ai euh, pris quatre mois et demi euh, de congé de maternité. Et, euh, et puis j'ai repris doucement avec la préparation de la rentrée. Donc euh, c'est un rythme qui me convenait, avec le petit qui est rentré à mi-tour à la crèche aussi. Est-ce que tu peux nous présenter donc, ta petite famille du coup Oui, alors euh, donc, euh, je suis en couple avec euh, Gilles, 
Euh, on, on est du même milieu, enfin, il est producteur, il a sa boîte à lui. Euh, J'ai un petit garçon qui s'appelle Raphaël, euh, qui a euh, 4 mois et demi au moment où on enregistre ce podcast. Et euh, j'ai un petit chien, un petit carlin qui s'appelle Marcel et qui a 2 ans et demi. Parce qu'il fait aussi partie de la famille, et ce n'est pas tout d'ailleurs. J'ai aussi deux chats euh, d'avant, donc quand, à l'époque où j'étais célibataire, et qui sont encore là, euh, Jill et Mia. Euh, J'ai l'habitude de demander à mes invités comment ils ont rencontré euh, bah, le papa de leurs mm -hmm. enfants. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus Oui. Bah, en fait, comme je disais, on est du même milieu, même si on ne travaille pas dans la même boîte, mais on est dans le milieu des médias. Et euh, donc, en fait, on, on se connaissait de vue ou via via. Puis, on a commencé à avoir des soirées en commun. Puis, euh, en fait, on s'est rapprochés de plus en plus à chaque soirée un peu par message, etc. Moi, je, je sortais euh, d'une euh, rupture. Euh, ça n'avait pas duré très longtemps. On était restés ensemble un an. Mais euh, à ce moment-là, je ne sais pas si ça a fait un électrochoc où je me suis dit, OK, euh, j'aimerais avoir une relation vraiment plus longue, m'engager. Enfin, parce que c'est pas que je ne m'engageais pas avant, mais j'étais un peu euh, dans un esprit où j'avais quand même envie de garder une certaine liberté. Donc, je ne m'impliquais pas spécialement dans les relations, etc. Mais là, j'avais vraiment eu un déclic en me disant que okay, la prochaine relation, la relation que j'ai, c'est une relation sérieuse, j'ai envie de m'engager. Je me suis posé des questions aussi euh, par rapport à la maternité. Euh, voilà. Et en fait, Gilles, il euh, faut savoir qu'il a 9 ans de moins que moi. J'ai rencontré, et, et, bah, bah, maintenant ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Bah, il avait 24 ans. Euh, je me suis dit, ok, c'est mort en fait, je l'aime bien, mais il est trop jeune. Pour les projets que j'ai, euh, donc euh, m'engager, avoir un bébé, etc., c'est mort. Enfin, si je retombe là-dedans, euh, c'est nouveau parti pour une relation qui n'a ni queue ni tête. Ben finalement, j'ai pas tenu très longtemps parce que <rire> en fait c'était évident. C'était okay. évident. Voilà, c'était évident. On, quand on sortait, on, on restait toujours euh, l'un près de l'autre et on avait du mal à, à se quitter. Mais je dis ça et à la fois, il euh, y a bien deux trois soirées où je suis partie vraiment comme une voleuse. Euh, parce que je voulais pas que ça aille plus loin, j'avais trop peur euh, oui. en disant non, non, tout est fixé des objectifs, arrête, arrête, arrête donc je filais à l'anglaise je prenais un taxi, tout ça, lui il se retrouvait tout seul sur la piste de danse, mais où est-elle et au finish bah, voilà, on, on a craqué et au début je lui disais écoute t'emballes pas parce que voilà, c'est juste comme ça parce que je lui expliquais dans quel état d'esprit j'étais mais ça avait pas l'air de lui faire peur donc lui il s'est bien accroché et euh, il a bien fait, euh, parce qu'on bah, finit, euh, ouais, on a commencé une relation. Et moi, très vite, je lui ai dit euh, que bah, j'avais envie d'être maman, et pas euh, le lendemain, mais que c'était dans mes ouais. projets. Tu as été claire dès le début. J'ai été claire dès ça, le début, ouais. ça ne lui a pas fait peur. Euh, même s'il est plus jeune, je trouve qu'il est plus, euh, plus mature que certains hommes avec lesquels je suis sortie, qui, mm -hmm. qui étaient parfois plus âgés que moi même. Et bon, voilà, donc euh, quatre ans plus tard, nous voilà parents. Du mmh. coup, c'est un jeune papa. Ouais, c'est un jeune papa, ouais. il a 28 ans et moi j'en ai 37. Mmh. Est-ce que tu as toujours voulu être maman Est-ce que c'était un but en soi ou c'est venu un peu au fil du temps Non, en fait, c'était pas un, un but. Euh, je... Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui vit quand même au jour le jour, qui profite beaucoup euh, de, des choses, de la vie, des projets, qui a des projets, mais. Euh, je sais pas me projeter dans 10 ans, tu vois. Par exemple, mm -hmm. j'ai juste envie de kiffer le moment et de faire des choses qui m'amusent. Et... et donc, du coup, c'était même compliqué de me dire Ok, euh, est-ce que tu as envie d'être maman Parce que forcément, c'est pour toute la vie. À un moment, euh, je me suis vraiment dit faut, faut que tu te poses la question, en fait. Parce ouais. qu'à un moment, ça va être trop tard. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est euh, la biologie. Hein, ouais, euh, ouais. Voilà, bon. Euh, et je me suis dit Il faut vraiment que tu te poses la question, il faut pas que tu aies de regrets. 
Et, pour, et surtout aussi, qu'est-ce qui pourrait te bloquer dans, dans le fait d'être de, de, maman Donc je, voilà, je me suis posé des questions. Euh, ben J'ai aussi une psy hein, depuis plusieurs années. Euh, et je conseille à tout le monde de suivre une thérapie d'ailleurs, euh, parce que ça m'apporte énormément. Et ben, on a débloqué du coup certaines choses, dont cette envie d'être maman. Par contre, cette envie d'être maman, euh, je disais ben, que physiquement, ça pouvait être un, être un blocage quand on, on vieillit, etc. Mais euh, je me suis dit aussi, ok, en fait, je serais prête à, à adopter, quoi. J'aurais pas eu envie de congeler mes ovules et tout ça, tu vois. Vous les voulez pas non. rentrer dans une démarche Non, euh... non, non, pas du tout. Ça, c'était pas dans mes ambitions, euh, parce que, de manière générale, je fais aussi assez confiance euh, à la vie. Donc je me mm -hmm. dis, ah, si certaines choses se présentent pas, c'est qu'elles devaient pas se présenter, c'est qu'autre chose m'attend. Bon, ben là, pour le coup... Euh, ça s'est mis et ça s'est plutôt bien mis. Mais voilà, euh, euh, j'aurais pas, euh, pas euh, fait une fixette là-dessus, je pense, d'avoir mon propre enfant. Mais par contre, le désir d'être maman, de materner, ça oui. Le projet bébé, il est venu, euh, donc vous en avez parlé plutôt rapidement, comme tu disais. Mais quand est-ce que c'est devenu concret Quand est-ce que c'est devenu concret Eh bien, c'est avec l'adoption de notre chien. Parce qu'on l'a eu tout petit, Marcel, et alors c'est pas un, un bébé, c'est pas un être humain, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Maintenant que j'ai un bébé, je peux le dire, euh, c'est très dépendant. Euh, il faut bien s'organiser. Euh, il est dépendant de toi pour plein de choses, la nourriture, euh, les soins, le promener. Enfin, euh, il nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et en fait, euh, comme on matchait super bien à ce niveau-là, donc au niveau organisationnel et euh, attention, parce que Gilles, voilà, c'est quelqu'un de très attentionné, de très doux. Et euh, le voir s'occuper de Marcel, je pense, a, a réveillé vraiment chez moi euh, cette envie d'être maman. J'avais déjà ce projet, on va dire, dans la tête, mais physiquement, émotionnellement, voir à quel point on s'occupait aussi bien d'un chien m'a donné envie d'un bébé. Et on se dit souvent... On n'est pas sûr que si on n'avait pas eu Marcel, qu'on serait parents maintenant. Moi, il m'a déjà dit, bah, si euh, j'étais pas avec toi, je ne suis pas sûre que je serais papa maintenant. Mm -hmm. Donc bah, après, voilà, on, on, quand on est un couple, on, on est ensemble. Je veux dire, enfin voilà, on est une entité. On, on a des projets ensemble et être parent est un projet commun. Justement, bah, du fait de ton âge, entre guillemets, malheureusement, parce que voilà, mmh. quand on est une femme, on est obligé de parler de cette fameuse horloge ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as ressenti une espèce de pression sociale euh, du fait d'avoir un bébé ou pas du tout Honnêtement, non. C'est juste que j'ai dû me poser la question. Ouais. Et finalement, heureusement, quelque part. Je suis contente de m'être vraiment posé la question. Mais comme tu dis, il y a une horloge biologique, c'est comme ça. Euh, et c'est pas qu'une question de société... J'ai obligé à rien du tout, hein, mais <rire> forcément, je pense qu'il s'est plus posé la question en étant avec moi, mais que l'envie est aussi venue parce qu'on euh, a ce petit chien super chouette euh, qui nous prend du temps, comme je disais, de l'attention et qu'on est un peu ses parents. Quoi. Pour nous, ça fait partie de la famille. Avec Marcel, euh, on a fait appel à une comportementaliste, mais bon, déjà depuis le tout début, on voulait vraiment faire les bonnes choses, euh, avoir les bons gestes dès le départ quand il était chiot. Et puis, bah, on l'a rappelé avant la naissance de Raphaël, pour, pour voir ce qu'on devait faire, pour essayer vraiment de bien concilier tout ça, tout ce petit monde, et, et lui aussi, qui, parce que comme je dis, il prend beaucoup de place. Et elle nous a vraiment donné des trucs et astuces bah, très intéressants qu'on a pu appliquer dès le retour à la maison avec le petit. Et par exemple, tu vois, on va sur TikTok, 
Euh, on voit beaucoup de parents qui déposent le maxico euh, quand ils rentrent de la maternité pour que euh, le chien puisse venir renifler. Là. Ben, nous, elle nous avait déconseillé ça, par exemple. Elle disait, ben, en fait, ça risque d'être un peu agressif euh, pour le chien parce que, en fait, c'est son territoire, le sol. Donc, c'est venir avec euh, un, un nouveau euh, petit être qu'il ne connaît pas un peu sur son territoire. Donc, okay. elle nous a dit, ben, faites comme vous feriez d'habitude. Vous êtes attentif à comment ça se passe. S'il vient près de vous, vous le présentez. Enfin, voilà, on a fait les choses petit à petit. On n'a rien, on va dire, euh, imposé, forcé, forcé, tu ouais. vois. Voilà, on n'a rien forcé, on n'a rien imposé. On a vraiment laissé faire les choses. La seule chose qu'on a faite, c'est euh, ramener un body euh, mm -hmm. de la maternité pour que Marcel puisse sentir. Et le petit bonnet, tu vois, qu'on met ouais. sur la tête. Il n'y a aucune once d'agressivité dans ce chien. Donc ça, pour ça, on... on... On n'avait pas peur, mais par contre, on s'est dit, ça, va, ça vient bouleverser tout un équilibre. Euh, et donc, forcément, il faut qu'on fasse les choses bien pour que tout se passe bien. On voulait quand même maîtriser ça un minimum, mm -hmm. même si on faisait confiance à notre intuition et à nos animaux. Mais il n'y a rien à faire, il faut quand même rester attentif, il faut surveiller quand ils sont dans la même pièce. Puis voilà, au début, le chien, il n'a pas capté que c'était un petit humain, en fait. Il ça comme un truc en plus à la maison euh, auquel on donnait beaucoup trop d'attention. Ouais, <rire> Donc ouais, il était ouais. un peu jaloux au début. Euh, jaloux dans le sens, comme je disais, pas agressif, mais qui venait plus vers nous dès que... Je prenais le bébé ou que je, voulais, je lui faisais des câlins. Lui aussi voulait des câlins. Donc euh, moi, je suis assez quand même... Et mon mec aussi, euh, on adore les animaux. On est assez attentif à, tout, à ce genre de signes. Donc voilà, on a dû quand même faire plus attention, on va dire, à lui. Tout ça a été euh, une adaptation. Mais maintenant, ça se passe bien. En fait, c'est euh, une question d'équilibre. OK, tout le monde a de l'attention. On a un, un nouveau petit être à la maison. Euh, mais on reste attentif aux animaux. Et par rapport à ton boulot, puisque tu as un boulot aussi très prenant, ça aurait pu être une contrainte d'avoir un enfant ou, ou pas Est-ce que tu avais l'impression de devoir peut-être faire une croix sur ton mmh. parcours professionnel C'est intéressant cette question parce qu'il euh, y a quelques années, quand j'ai rencontré Gilles et que je m'étais vraiment posé la question est-ce que je voulais être maman ou pas, c'était encore trop tôt pour moi malgré tout parce que j'avais encore euh, envie de projets euh, au niveau radio, télé qui me prenaient beaucoup de temps et qui aurait pu, en effet, euh, me passer sous le nez si j'avais été enceinte, si j'avais eu un bébé, etc. Et je pense que j'aurais été frustrée de ça. Et là, aujourd'hui, je, je ne suis pas frustrée de passer à côté de certains projets parce que je suis maman, parce que mon enfant est la priorité. Et je l'assume à 100%, tu vois. J'assume que c'est ma priorité. Ma famille, aujourd'hui, est ma priorité. Je garde des ambitions, mais euh, voilà, clairement, au plus profond de moi, c'est euh, ma famille qui passe avant. Et euh, par contre, j'avais pas ce discours-là il y a 4 ans, tu vois. Vraiment, euh, là, aujourd'hui, aucune frustration. Et c'est pour ça aussi que je suis à l'aise dans mes baskets par rapport à ça, parce qu'en fait, je suis contente d'être maman maintenant. Et je pense que j'aurais pas été prête il y a quelques années, parce que je voulais pas faire euh, plus de concessions que ça. Et dans ma tête, c'était pas encore clair que euh, bah, ma vie privée, ma vie familiale passerait avant le reste, tu vois. Parce que j'ai toujours été ambitieuse, euh, j'ai toujours beaucoup bossé. Euh, mais là, la tendance est vraiment renversée quoi, pour moi. Donc ça n'a pas été euh, un stress pour non. toi de devoir annoncer euh, ta grossesse au sein de ton, ton travail Non, pas du tout. J'étais très heureuse. Euh, euh, et ouais, comme, comme j'ai dit au, au début, je, je fais confiance à la vie. L'expérience m'a montré aussi que quand tu passes à côté de certains projets ou que tu ne sens pas un truc, laisse couler. En fait, je me dis, bah, si euh, parce que je suis enceinte ou parce que j'ai un bébé maintenant... Bah, je ne peux pas faire un tel ou tel projet. Par exemple, cet été, je n'ai pas pu aller en festival, or j'y vais chaque année, mm -hmm. ou même présenter une émission en festival. 
bah, je regardais euh, les stories et les publications de, de Tipeee euh, de, avec le bébé euh, dans le lit ou dans le fauteuil. Je, ça me faisait sourire parce que j'étais contente pour mes collègues, sans envie derrière, tu vois. Ouais. C'était, euh, ben bah, voilà, c'est pas ma place. Quand ouais. vous décidez ouais, euh... de vous lancer dans les, dans les essais bébés, finalement, mmh, mmh. t'étais sous contraception En fait, il a mis un anneau contraceptif. C'est un anneau euh, qui va augmenter la température au niveau des testicules. Il va mettre au niveau de la verge mmh. avec les testicules, si tu veux, complètement. Et donc, ça va augmenter la température. Et c'est ce qui va faire qu'il va, euh, pro... ne qu va pas avoir de spermatozoïdes, ou pas assez en tout cas, pour féconder. Après, ça prend du temps parce que là, tu pourrais être fécondé d'un spermatozoïde qui a été produit il y a trois mois. Donc, en fait, il faut attendre trois mois, une fois que ton homme met l'anneau, pour, pour être, être sûr d'être protégé. Donc, ça doit être suivi par un médecin. Et donc, ça, ça a bien marché pendant plusieurs mois. Le seul truc, c'est qu'il n'y a rien à faire. Nous, en tant que femmes, on a appris à gérer la contraception, à, à gérer, euh, bah, en fait, euh, à planifier. Euh. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre le contrôle. Donc, à la fois, c'est une avancée. C'est l'homme qui s'occupe de la contraception. Mais à la fois, moi, ça a un moment géré, généré du stress, tu vois. Parce que je me dis, en fait, si ça foire, parce que c'est pas encore très connu comme méthode. Si ça foire, en fait, c'est mon corps. C'est moi qui tombe enceinte. Enfin, et en fait, ça a créé du stress à un moment et j'ai préféré, moi, reprendre le contrôle. Je prenais euh, l'anneau euh, Nuvaring, qui me convient très bien, mais euh, à un moment, euh, j'en avais marre de prendre des hormones, tout simplement. Donc, en fait, euh, je suis arrivée euh, à la fin euh, de mon paquet, on va dire. Mm -hmm. J'avais plus, euh, plus d'anneau et en fait, euh, j'en ai plus remis. Et j'ai juste dit à Gilles, écoute, euh, voilà, j'ai pas de contraception. <rire> mais ça voulait pas dire, euh, je t'oblige à avoir un enfant maintenant. Mais ça voulait juste dire, bah maintenant on se protège, quoi, tu vois. Oui, Parce oui. qu'on parle, on parle, on a envie d'être parents, mais voilà, euh, on a eu des hauts et des bas aussi, comme tout couple. Hein, et donc ça nous a fait réfléchir aussi, on dit, ok, on prend le temps. Et moi, je suis quelqu'un qui fonce. Lui, il est plutôt dans la réflexion, tu vois. En fait, c'est tout à fait logique. C'est, ok, j'arrête ma contraception et on verra. Mais en effet, sache que je l'ai arrêté et bah, si tu veux pas maintenant, on se protège. Mais voilà, en tout cas, sache que ça pourrait arriver si on ne se protège pas. Donc je pense qu'on s'est encore protégé pendant deux mois. Il m'a dit, allez, ok, let's go, on y va. Mais euh, à ce moment-là, on n'a pas calculé du tout. Euh, on bossait beaucoup, lui et moi. Euh, et donc, euh, bah, on n'a pas œuvré vraiment là. Ouais, pour que ça, pas pour que ça arrive, euh, pas au taquet, voilà, c'est ça. Euh, non, pas du tout. Etc., euh, non, non, mais pas du tout. Après, je, je, je connais bien mon cycle, hein, donc euh, c'est vrai que c'est assez clair. Je suis régulière, je sais quand j'ovule, euh, je sais quand je suis en SPM. Lui aussi, c'est quand je suis en SPM, <rire> pas de problème. C'est euh, lui-même qui va me le dire, ah, voilà, c'est l'SPM, ok. <rire> et euh, donc, je suis assez régulière, on sait très bien, et on n'a pas calculé, mais après euh, 3-4 mois, j'ai quand même dit, bon. Parce que pour une femme, il n'y a rien à faire. Quand on ne se protège pas, on sait que ça peut arriver. Ben on attend. On attend quand même une règle chaque mois. Enfin, donc dès que j'avais un peu de retard, je disais, OK, ça y est. Et je commençais après quatre mois à me dire, en fait, j'en ai un peu marre. Il me dit, en fait, ça y est. Puis non, ça n'y est pas. Puis surtout, en fait, on sait comment ça fonctionne. Il y a une fenêtre, en fait, dans laquelle on doit avoir des rapports sexuels pour avoir un bébé. C'est pas très compliqué. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ouais, en fait, si on a envie d'un enfant, il ben, faut quand même faire un un petit effort, ouais. et même si on est fatigué et tout ça. <rire> et voilà, et en fait, deux, deux mois après, euh, Raphaël était là. Quoi. Il a été conçu en vacances, on mm -hmm. était bien détendu aussi. Donc, euh... Comment tu te sens le jour où tu fais ton test Eh bien, euh, c'est assez drôle parce que donc ça, ça a mis six mois, c'est pas très long, mais à la fois, ça te donne quand même du temps pour euh, espérer à chaque mois d'avoir euh, un petit bébé dans le ventre. Et donc, bah, j'avais déjà fait plusieurs tests avant. Et... Euh, 
c'est lui qui m'a dit, en fait, moi là, fais un test, fais un test. Euh, je sais pas, il ressentait des choses. Il dit, ah, mais je te sens pas comme d'habitude, t'as un peu de retard, fais un test. Et en fait, euh, des... enfin, deux mois avant, j'avais eu des kystes aux oui. ovaires. Du coup, ça dérègle un petit peu ton, ton cycle. Donc, j'étais à avoir un peu, ouais, c'est bon, c'est nouveau un kyste. Enfin, voilà, c'est pas ça, j'y croyais pas quoi. Il fait un test, fait un test, oui, ok. Et donc, bah, je le préviens même pas en fait. Donc, je vais quand même barrer de conscience, acheter un test. Pour te dire, comme j'y croyais pas, je fais pipi euh, sur euh, ce fameux test, euh, je referme et je continue mon ménage quoi. <rire> donc, je le laisse là, ce test dans la salle de bain. Pff, ouais, je l'oublie, hein, je l'oublie. Je continue le ménage, et puis à un moment, je dis, ah, oui, tiens, oui, c'est vrai, j'ai fait le test. Et hop, je vais dans la salle de bain et je vois pff, les deux barres. Je suis là, attends, comment ça Mais non. Mais non, c'est pas possible. Et ben bah, ouais, j'étais super contente. Et à la fois, j'y croyais pas comme ça, c'était quelque chose... Euh, c'était un moment irréel. Et euh, moi, par contre, je pouvais pas lui tenir le secret, donc euh, fallait que je le dise. Mais euh, j'ai pas dit longtemps, mais quand même, j'ai pas appelé ou... Je suis enceinte, mais euh, il est rentré le soir. Et en fait, euh, on avait fait une commande au plus pour les animaux. Et euh, il m'avait dit qu'il allait la ranger. Et donc, euh, j'ai planqué en fait, le test euh, dans, parmi les, les croquettes et <rire> tous les bazars. Et donc, euh, il rentre à la maison et euh, on papote. Il dit « Ah, mais tiens, t'avais dit que tu rangerais la caisse, elle est encore là. Ah oui, c'est vrai. » Donc il commence à enlever les croquettes, le paquet, le ci, là, et en fait, euh, je vois qu'il passe à côté du test, quoi. Ah non C'est pas possible, mais... Et je sais pas, je lui dis, euh, ah, on a bien reçu euh, tel, tel litière, ou tel... Ah oui, attends, je vais regarder, et puis là, paf, il dit, mais non, mais non, vas-y, vas-y, voilà. Et alors, euh, la première écho, du coup, t'entends le petit cœur et... Bah, c'est... Ouais, tous ces moments-là, sont... toutes les premières fois, sont, sont magiques, hein. Je suis une très nostalgique, moi, toute cette première fois, finalement. Mais, ouais, entendre son petit cœur, ça a été la concrétisation, je pense, comme beaucoup de parents, de, de la grossesse. Et voilà. Et dire, OK, j'ai un petit bébé dans le ventre euh, qui vit. Et... Ouais. Tu l'as bien vécu, ta grossesse, euh, physiquement Est-ce mmh. que tu as été malade Mais Moi, c'est assez spécial parce que euh, euh, j'ai une maladie aux yeux qui s'appelle kératocone, qui est une déformation de la cornée, en fait. Mmh. Et donc, j'ai eu une greffe il y a plus de 10 ans à l'œil droit. Je dois aussi me faire greffer à l'œil gauche. Mais pour l'instant, grâce à ma greffe à l'œil droit, c'est grâce à ça que je vois. Et en fait, mmh. ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, est parti en vacances cet été. Et en revenant, en fait, euh, j'ai fait un rejet de greffe de cornée. Et ça, ça c'était avant d'apprendre que j'étais enceinte. Et euh, du coup, euh, c'était compliqué pour moi, puisqu'en fait, j'étais malvoyante. Et puis, j'étais sous cortisone pour euh, tenter de stopper le rejet de greffe. Et en fait, dans la foulée, j'apprends que je suis enceinte. Ah oui, pendant que tu étais sous traitement. Ouais, mmh. ouais. Donc ça, c'était stressant parce que j'étais sous traitement à la cortisone. Donc je ne savais pas euh, si c'était bon pour le bébé. Je n'étais pas à l'aise. En même temps, j'étais obligée. Hein. Sinon, j'étais malvoyante. Euh, J'allais rester malvoyante et voilà, obligée. quoi. pas d'autre solution. Et euh, j'avais des nausées aussi. Franchement, premier trimestre, pas ouf. quoi. Et on ne pourra jamais dire à 100% que la grossesse a provoqué ce rejet. Mais ça coïncide quand même avec l'anidation, tu vois. Oui, parce que du coup, ça faisait 10 ans que tu avais eu la greffe. Et 10 ans. entre-temps, il n'y avait pas eu d'autres éléments. En fait, le médecin m'a expliqué que euh, c'est possible quand on a une diminution tu vois, du système immunitaire, quand il y a des petites faiblesses. Et bon, clairement, j'ai eu un bouleversement au niveau mm -hmm. de mon système immunitaire. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est ça qui a provoqué, tu vois, le rejet de la greffe. Donc, le début a été compliqué. Après... L'un dans l'autre, comme j'ai eu ce problème aux yeux, bah, je ne pouvais pas travailler. Donc j'ai dû me reposer. 
connaissant mon rythme de vie, euh, tu vois, peut-être qu'en fait, comme je dis, il faut faire confiance à la vie, peut-être que j'aurais trop travaillé, peut-être que j'aurais été trop stressée, peut-être que voilà, du coup, ça n'aurait pas pris comme ça a pris mm -hmm. maintenant. Enfin, donc je me dis, ok, c'était pas un moment cool, mais c'est que ça devait se passer comme ça. Après le premier trimestre, j'ai eu des maux de dos, mais par contre, plus de nausées à partir du quatrième mois. Et dernier trimestre... Euh... Trop bien, ouais, j'ai adoré. Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin. Bon, après, j'avais des contractions, quand même, beaucoup. Ça, c'était le seul côté un peu plus difficile. Mais c'était comme des, des règles, parfois, un peu douloureuses. Et dès que je sentais que c'était trop fort, je, voilà, je me reposais, quoi, je me mm -hmm. calmais. Et j'ai vraiment été à l'écoute de mon corps, en connexion avec lui, avec mon bébé. Donc, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai été super mobile jusqu'à la fin. Euh, parce qu'en fait, le bébé était très haut. Il marchait tous les jours, à fond... Euh... J'étais super en forme, quoi. Non, c'est vraiment mon dernier trimestre dans lequel je me suis sentie mieux. Vous avez fait des préparations quelconques à l'accouchement ou... Ouais, j'étais assez perdue au début parce que je crois qu'il y avait beaucoup. Quand je me renseignais, je ne savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je dois faire appel à une doula Est-ce que je dois faire appel à une sage-femme ouais. J'ai Nico, c'est assez, non Je ne vais pas me ramener avec ma kiné, ma doula. Et j'ai demandé conseil à ma belle-sœur qui est obstétricienne ah. et qui m'a dit, écoute, quand même la sage-femme, c'est bien, la préparation à l'accouchement, c'est bien aussi pour le papa parce qu'elle explique plein de choses. Donc on a pris une sage-femme. Il nous a en, fait, en effet expliqué pas mal, pas mal de choses. Moi, euh, j'ai particulièrement accroché à ma kiné, enfin avec ma kiné. Enfin, elle est vraiment euh, à fond sur euh, tout ce qui est physiologique et donc euh, tout ce qui est euh, empowerment, tu vois, de la femme. Ça me parlait et puis en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, présenter le côté animal aussi des choses. C'est ok, en fait, tu prends ton cortex, tu le mets dans un tiroir et tu vas accoucher, tu vois. Et es, en fait, là, tu es lionne. Et tu vas faire comme tous les animaux de la, de la savane, <rire> tu vas accoucher parce qu'en en fait, t'es une femme et tu sais le faire. Et moi, je, du coup, je suis arrivée à la maternité et j'étais dans ce mode-là. J'étais déterminée, j'ai fait confiance à, à ce qui se passait à ce moment-là, à mon corps. Et j'ai dit, en fait, tu peux le faire. Hâte de découvrir mon bébé, quoi. Et ça m'a mis dans un, vraiment un mindset incroyable. Déjà, de base, tu pensais euh, à l'accouchement physiologique Non, je ne savais pas du tout. Euh, moi, j'étais plus en mode, en fait, euh, on a un personnel médical pour nous aider. C'est pas pour ouais. rien. Euh, la, voilà, la médecine a évolué. Euh, bah, je vais m'en servir, quoi. À la base, c'est je prends la péri. En fait. Puis après, en effet, quand je me suis intéressée euh, plus à, à l'accouchement physiologique, à ce qui se passait dans mon corps, je me suis dit, OK, c'est une possibilité. Si je ne gère pas, je prends la péri. Mais par contre, mon envie, et c'est ma kiné aussi qui m'a donné cette envie-là, parce qu'on a fait plein d'exercices ensemble, c'était vraiment d'assurer un maximum sans. Okay, c'est le travail, les contractions, vraiment essayer de faire ce travail sans péri, parce que euh, de, de ce que j'avais lu et de ce que je me disais, ça, ça aide aussi à faire descendre le bébé. Donc j'avais envie en fait vraiment d'être actrice de mon accouchement, et d'une partie en tout cas de mon accouchement, et euh, sans cracher du tout sur la péri un moment, si à un moment j'en avais besoin. Donc ça, ouais. c'était vraiment aussi le mot d'ordre avec mon mec. Euh, je lui avais expliqué le projet, on était d'accord là-dessus. Après, on ne sait jamais comment un accouchement se passe. On peut avoir le meilleur projet au monde, les meilleurs projets dans notre tête qui nous conviennent. Au finish, bah, c'est ton corps qui décide et c'est bébé qui décide. Hein. Est-ce que tu veux nous expliquer le jour J Oui, je peux. En fait, euh, moi, j'ai adoré mon accouchement. Si tu me dis j'accouche demain, euh, allez, let's go, on y va. Donc, je fais partie de ces chanceuses qui ont apprécié ce moment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais des contractions déjà depuis plus d'un mois avant l'accouchement, euh, j'étais un peu habituée en fait, mm -hmm. aux contractions. Et le jour J, je n'ai pas capté que c'était le jour J. En fait. Mais sauf que ce jour-là, j'avais des contractions plus fortes quand même. Mon ventre a commencé à se durcir. 
Enfin, j'ai tellement pas capté que c'était le jour J que j'ai fait ma journée euh, comme euh, d'habitude. Et en fait, on... c'était un samedi, on avait euh, rendez-vous chez mon beau-frère pour un goûter avec ses enfants. Donc, euh, il a trois enfants. Et ma belle-sœur qui est obstétricienne, pour le coup, j'étais au bon endroit. Et donc, on va, on prend le goûter. Et c'est marrant parce que je dis justement à ma belle-sœur, « Ah, oh, bah tiens, mon ventre est quand même pour dur, euh, mais chill, quoi. Hein. » Et elle, en plus, c'est son métier. Et elle se dit, « Ah oh, oui, c'est vrai, bah, ça se prépare, mais tranquille. Hein. » Oui, mais tranquille. Parce que là, on était à combien de temps avant la date du terme euh, Là, on était à deux semaines. Et voilà, donc je suis dans le fauteuil et... Euh... Bah, je sens quand même mon ventre se durcir, se durcir. Pour la petite anecdote, mon mec voulait absolument passer à la pépinière parce qu'il voulait acheter des plantes de tomates. Euh, absolument euh, plantées avant l'arrivée du bébé. Et en gros, euh, il me faisait chier, quoi. Et vraiment avec ça. Et on doit aller à la pépinière, on doit aller à la pépinière. Mais moi, je me sentais quand même pas aussi en forme que d'habitude. Il y avait quand même quelque chose dans mon corps qui faisait euh, pff, fatigue, quoi. Et moi, mon beau-frère, à un moment, dit Écoute, Gilles, va à ta pépinière, on la garde ici. Arrête <rire> de faire chier tout le monde, quoi, avec tes tomates, tu vois. Finalement. J'ai l'accompagné vite fait, et donc je me lève, et là, pff, je perds les os. Enfin, ouais. je crois que c'était ça. En gros, je perds du liquide. Et je suis vraiment là, ah Parce que vraiment, mon pantalon était trempé. Enfin, ouais. euh, et en plus, euh, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les enfants. Donc j'ai regardé les enfants de, de mon beau-frère, j'ai dit, vas-y, zut, pardon. <rire> Genre, qu'est-ce qu'ils vont penser Je fais ça devant eux et tout. Et euh, donc ma, ma belle-sœur, évidemment, au taquet. C'est bon, ça va, il faut appeler la maternité. Mon mec appelle l'hôpital, il explique qu'elle a perdu les os. Quand même pas trop traîné, dans une heure, une heure et demie, vous pouvez venir. On est rentré à la maison, j'ai pris un bain. Donc j'avais des contractions toutes les 6 minutes, les 5 minutes. Enfin vraiment, ça a été assez rapide. Ouais. Puis, euh... Et de plus en plus douloureuse ou Ah ouais, quand même de plus en plus douloureuse. Et en fait, euh, à partir du moment où tu es dans le bain et que en fait, les contractions sont douloureuses, c'est c'est le moment quoi. C'est le jour où tu vas accoucher. Enfin, parce que j'avais déjà eu des, des fausses alertes, mais quand j'allais dans le bain et que je me détendais un peu, ça passait. Donc là, c'est clair que je me suis dit ok, puis se contraction toutes les 6 ou les 5, les 4, ok, on peut y aller. Quoi. Et donc les affaires étaient déjà prêtes, donc on, on est parti à l'hôpital. Par contre, il fallait passer par les urgences. Et euh, donc bah on, du coup tu vois, on est dans le parking, on ne sait pas par où passer pour ces urgences. Par contre, ça commence à s'intensifier. Donc on fait des allers-retours dans ce parking avec mon mec. Et en fait, j'en peux plus quoi. Donc je me suspends un peu, je peux me suspendre pour faire aller mon bassin. Et, euh, et, et à un moment, je crie quoi. Je dis, mais elles sont où ces putains de Et là, il y a un urgentiste qui passe, qui prenait son service. Il me dit, ah, c'est pour maintenant. Hein. Je dis, ah, mais oui. <rire> donc il nous aide, donc trop sympa, il nous aide à trouver les urgences. En plus, il prend ma carte d'identité, il, il m'enregistre et tout. Donc trop sympa. Donc ça, à ce moment-là, ça va vite. On m'amène euh, à la maternité. Et là, euh, mon mec sonne et il dit, voilà, c'est pour Bénédicte de Pré, pour l'accouchement. Oui, on arrive, mais ils n'arrivent pas, en fait. Et donc, euh, ouais, je fais des allers-retours dans ce couloir, salle d'attente. J'en peux plus. À nouveau, je me suspends, fauteuil. J'essaie de faire passer la douleur, mais ça s'intensifie. Et je, en fait, à un moment, je, je me mets devant cette porte et je crie, quoi. Et je dis, c'est quoi, vous allez ouvrir la putain de porte <rire> <rire> ah ouais, j'avais plus de limites, hein. vraiment, là, je m'en foutais. Et euh, une sage-femme est venue m'ouvrir, et en fait, elle m'installe dans une euh, salle d'accouchement normale. Et je savais qu'il y avait la salle nature où euh, on peut prendre un bain, euh, se suspendre. Et donc, euh, je, lui, je lui demande, elle me dit, ah, mais c'est pour euh, vous voulez accoucher sans péridurale Et je dis, bah non, pas spécialement, on verra en fait, enfin, on verra comment je gère. Ah oui, mais normalement, c'est sans péril. J'ai bah oui, mais j'aimerais faire mon travail euh, déjà, voir un peu. Fin. Elle m'installe dans cette salle, elle regarde mon ouverture. Et là, en fait, j'étais à 7. T'avais et... pas mal pour rien. Ah non, j'avais pas mal pour rien. Et en fait, euh, là, par contre, elle me dit euh, par contre, si vous voulez la péril, c'est maintenant. 
ou jamais quoi. Et en fait, j'avais tel... j'étais tellement dans cette optique de... Je me sentais forte, quoi. Vraiment, je me sentais forte. Je, je sentais que je gérais la douleur et tout ça. D'ailleurs, j'étais à poil. C'est marrant, j'ai répété deux, trois fois en disant oh, « C'est marrant, je suis toute nue, j'en ai rien à faire. » Vraiment, j'étais nue sur mon lit. <rire> J'avais chaud, quoi. je ne voulais, je voulais pas porter cette chemisette-là. C'est pour porter une chemisette, avoir le cul à l'air, autant être à poil. <rire> et en fait, pas, vraiment, j'étais un, un animal. Ouais, j'étais euh, puissante, quoi. je trouvais que j'étais puissante. Oh, ouais, j'étais vraiment dans un mindset, je gère, je gère, je gère. Mais le truc, c'est que mon bébé était encore fort haut. Donc lui ne suivait pas le mouvement. Donc en discutant avec mon mec, on s'est dit, mmm, on ne sait pas comment ça va se passer. Là, tu gères, mais tu vas te fatiguer. Enfin, comme on n'était pas contre la péri, etc., on a dit, OK, moi, je prends la péri. Puis là, à ce moment-là, forcément, ben, ça m'a détendue. Euh, et en fait, euh, l'assistante gynéco est venue faire quelques échos. Je voyais qu'il y avait un truc qui les chipotait un peu. Et elle m'a dit, ouais, on va quand même appeler votre gynéco pour voir. En fait, le gynéco est venu et il m'a dit, ah, j'aimerais percer la poche. Accélérer le accélérer, pour accélérer le travail. Est-ce que voilà, vous êtes OK Je dis, bah oui, si vous me dites, euh, moi je vous fais confiance. Si vous me dites qu'il faut le faire, allons-y. Un détail, donc, c'était pas les os que tu avais perdus Donc en fait, ma... donc, euh, selon la sage-femme, en fait, je me suis fait pipi dessus. Okay. Ou alors la poche était fissurée, mais en tout cas, quand on est arrivé, la poche était encore bien tendue. Il a percé la poche. Et euh, là, je pense, heureusement, pour le coup, j'avais la péri. Finalement, j'ai commencé à pousser à 6 h du matin. Là, euh, il, la sage-femme m'avait demandé si je voulais encore euh, de l'antidouleur, de la péri. Euh, et j'ai dit non, parce que euh, voilà, je, je me sentais prête à pousser, je voulais quand même sentir. Donc j'ai quand même pas mal senti. Et elle a poussé par contre à durer une heure et demie, donc c'était assez long. Parce qu'il était encore très haut Alors en fait, il a mis du temps. Euh, bon après, ça ne m'étonne pas, parce que quand je vois, c'est vraiment un cool. C'est <rire> laissé vivre le mec. Euh, <rire> donc au début, c'est un peu... Je pousse, je pousse que, tu vois. <rire> en fait, non, à un moment, voilà, moment j'ai poussé ma vie pour qu'il pour qu sorte. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps. Bah, du coup, c'était pas plus mal pour mon périnée. Euh, parce que bah, du coup, j'ai pas eu de déchirure, rien du tout. Mais ça a mis du temps. Et pour ça, euh, je remercie quand même mon génico et le personnel. Ils ont été super attentionnés. Ils ont vraiment attendu. Ils ont été très patients. Je trouve que justement, l'image qu'on dépeint parfois de l'hôpital est très dure. Parce qu'on te dit, tu vois, il y a des lumières super fortes, t'as aucune intimité. Mais en fait, moi, j'en je, garde un sou, plutôt un bon souvenir. Pas ce sentiment d'avoir des grosses potes dans la figure, tu vois. J'avais mon gynéco qui était en face, l'assistante et la sage-femme qui étaient près de moi pour m'éponger, etc. J'avais mon mec de l'autre côté. Donc, je trouvais que finalement, j'étais quand même dans un, un cercle assez intimiste. Et, euh, et puis, ils ont été super patients. Ils m'ont encouragée au niveau de la poussée, enfin... Euh, non, j'ai vraiment bien vécu cet accouchement. Mm -hmm. À un moment, je disais, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et mon gynéco disait, c'est bien, il faut avoir mal. Dès que vous avez mal, vous poussez. Il faut sentir la contraction. Voilà. Et en fait, je sais pas, ils m'ont vraiment euh, motivée. Et, euh, et puis voilà, Raphaël est arrivé. Euh, mon homme pleurait, c'était trop mignon. Chou. Il m'a dit, il est là, il est là, baby, il est là. <rire> Moi, j'avais tellement poussé que je savais plus comment je m'appelais, je savais plus où, où j'étais. Et ouais. en fait, même, j'ai senti à un moment un truc chaud sur moi. Et, et en fait, je me dis, ah, mais c'est mon bébé, ah, mais il est là. J'étais tellement dans un trip comme ça. Euh... Quoi. sur notre planète quoi mais après je... il a rien tout va bien il a tout euh... oui oui il a tout tout va bien euh... et en fait la sage-femme c'est rigolo parce qu'elle avait un fort accent flamand elle parlait un peu comme ça Maggie de Bloch tu vois et alors elle dit ah oh, mais en tout cas euh, chouette finalement tout s'est bien passé parce qu'on n'y croyait pas on avait déjà préparé la salle la salle césarienne alors, pardon ok elle dit euh, oui en fait le le cordon, en fait, se présentait en premier. Et c'est ça qui les chipotait. Et c'est pour ça, en fait, que mon gynéco est venu euh, plus tôt et qu'il a percé la poche. J'en ai des frissons quand j'en parle parce qu'ils m'ont préservé 
avec mon conjoint de, de ce moment-là, alors qu'ils étaient en train de préparer la salle des césariennes. Et, et en fait, non, le bébé s'est bien mis finalement, mais ça a pris du temps. Mais c'est pour ça qu'il était coincé en fait. Quelque part, je suis contente aussi d'avoir pu euh, avoir cette péridurale parce que ça m'a permis de patienter toute la nuit. Et ouais, j'en garde vraiment un superbe souvenir en fait, euh, parce que j ai, j ai... tous les choix que j'ai faits ont été bons. Et puis l'équipe qui était là a été au, au top quoi. Donc ouais, j'en garde un super souvenir et euh, souvent avec mon mec on rigole aussi parce que quand j'étais en train de pousser et que le bébé arrivait, il a demandé à, à cette sage-femme qui était à côté de moi, ah, est-ce qu'il a des cheveux Elle dit un peu, moi ça n'est pas mon chichi. Hein. <rire> et donc maintenant, en effet, mon bébé est assez chauve et donc souvent <rire> quand on regarde, on voit des petits cheveux apparaître, on dit, ah, ça n'est pas mon chichi. Hein. <rire> est-ce que tu as directement eu le blitz Ouais, cet amour inconditionnel, waouh purée, c'est fou quoi cet amour inconditionnel je le regardais, je disais waouh c'est impossible de savoir ce que c'est avant, avant d'avoir un bébé quoi. Et la première nuit j'ai vraiment ce souvenir de mon bébé euh, qui pleure, je prends, je la lettre et vraiment on se regarde dans le lit, on était connectés quoi, on se découvrait quoi ah, c'est ça, c'est ma maman qui la, la folle <rire> La folle qui, 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 qui danse, qui m'emmène au concert de Damso, euh, c'est donc elle, tu vois. Et enfin non, c'était magique. Et tu parles de connexion et justement, euh, tu me disais, euh, avant de commencer l'enregistrement du podcast, que tu n'étais pas sûre pour l'allaitement. Mmh. Et finalement, euh, mmh. ça s'est fait un peu naturellement. Je pense que j'avais peur que ça se passe mal, parce qu'on bah, entend quand même beaucoup de de témoignages et c'est bien la parole soit libère hein, mais on te dit en fait ouais, ça va être super dur en fait et puis je vais avoir des, des cloques et, et des saignements et c'est quoi c'est ma poitrine moi j'y tiens enfin voilà c'est mon côté aussi femme charnelle est-ce que j'ai envie d'avoir un être humain toujours collé à mes seins je suis pas sûre enfin et en même temps bah, c'est vrai qu'on dit que la maternelle c'est ce qu'il y a de mieux pour un, un bébé etc donc j'étais un peu j'étais ambivalente on va dire par rapport mm -hmm. à, à ça mais je voulais faire la tétée d'accueil parce que ça j'avais dit à mon mec je, je pense que je regretterais de ne pas avoir testé au moins donc c'est ce que j'avais dit aux sages-femmes que je faisais la tétée d'accueil mais après il fallait prévoir du lait euh, en poudre euh, pour, euh, pour le bébé ben voilà en fait il euh, y a eu la tétée d'accueil la première fois c'était un peu difficile, mais il avait un peu pris, mais pas trop. Et donc la sage-femme m'a pas mis la pression. Elle a dit, bon, on repassera. C'est pas grave, on va repasser. Et en fait, une heure après, ils ont repassé, deuxième fois. Et là, vraiment nickel, quoi. Le petit, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a pris mon sein avec ses deux petites mains. Comme ça, pourquoi comme une bouteille de jupe, paf <rire> Non, mais vraiment, il a vraiment pris direct. Il s'est bien mis tout de suite. Et, et vraiment, j'ai fait, oh et même la sage-femme, vous avez fait « Oh, ah ben, ça se passe pas toujours comme ça. » Et je disais ah « Ben non. » Et puis, c'est servi, quoi. Je vais, je vais pas mentir non plus. Hein. Ça fait pas du bien au début. Hein. Mais c'était pas insupportable, honnêtement. La douleur n'était pas insupportable. Voilà, finalement, j'ai décidé de continuer. Je pense que je dois énerver certaines mères. Parce que, ok, ça se passe trop facilement, en fait. Il y a un problème. Tu... Et ton, ton postpartum, du coup, comment c'est passé Le premier mois, j'ai beaucoup aimé, malgré la fatigue. Mais j'étais dans une espèce vraiment de bulle avec mon homme. Euh, j'ai adoré cette bulle familiale vraiment il n'y avait plus rien, rien d'autre qui comptait quoi. et ça j'ai beaucoup aimé euh, après euh, j'ai relativement bien quand même vécu le postpartum il y a la fatigue qui n'est pas facile mais pour tout le monde mais je trouve que ça c'est le plus difficile pour moi en concernant c'est la fatigue quand je ne me sens pas bien mentalement etc., je me dis ok en fait je suis fatiguée va faire une sieste 
parce que je me sens mieux après, au niveau euh, mental, tu vois. Ouais. Et ça, je sais que quand je suis en manque de sommeil, je peux commencer euh, peut-être à déprimer, tu vois, à me sentir euh, pas bien. Bah, physiquement, forcément, t'as envie de rien faire. Et forcément, moi étant, comme je disais, dans l'activité, étant active, enfin hyperactive, hein, alors ça joue d'office au mental. Donc ça, je trouve que c'est le, le plus dur. L'allaitement aussi, j'ai eu des moments challengeants quand même. Euh, donc au début, avec la fatigue, j'ai développé euh, du, de l'eczéma. Et euh, c'est vraiment des grosses crises, ça me grattait, enfin, c'était dur, parce que notamment la nuit, euh, je me réveillais, le petit pleurait, euh, j'avais mes seins qui étaient engorgés, euh, j'avais mes plats qui me grattaient. Enfin, vraiment, ça, c'était pas un moment facile. Et euh, un moment qui n'a pas été simple aussi, euh, c'est nos premières vacances. Euh, parce que je pense qu'on avait un peu euh, fantasmé tout ça, idéalisé nos premières vacances. On a pris Marcel aussi avec, donc on n'a ouais. pas facilité les choses. Parce que l'air de rien, même si on adore notre chien, c'est aussi une charge mentale. Et moi, j'allaitais encore euh, bah, à fond à ce moment-là, parce que là, je suis sur l'allaitement mixte, mais un peu sur la fin. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, j'étais peu libre, finalement, pendant ces vacances. Et euh, je pense qu'on est tombé dans un pic, en fait, de croissance, où le petit demandait toutes les heures, toutes les heures et demie. À la fois, on n'avait pas de chance, parce que pendant quatre jours, il y a eu de la pluie et de l'orage. Et on avait pris une maison, tu vois, vraiment, qui avait misé sur l'extérieur. Et puis, euh, moi, j'étais crevée, quoi, parce que toutes les heures, toutes les heures et demie, le petit réclamait. Il n'y avait que moi qui pouvais lui donner. Euh, et ça, c'était vraiment très intense. Et moi, comme je disais au début, comme, à la base, je n'étais pas sûre d'allaiter parce que j'ai aussi besoin d'espace, de manière générale, tu vois. Quelqu'un parfois de solitaire qui a besoin de son espace physique. Et là, en fait, je me sentais oppressée. Et à un moment, je me dis, mais en fait, il n'y a plus rien. Enfin, ce n'est pas possible, tu vois. Mais voilà, donc je, je, je l'ai fait. J'ai vraiment ce souvenir de, de moi pendant les vacances où il a commencé à faire beau le cinquième jour. On était là huit jours. Et je, je regarde mon homme nager dans la piscine au soleil, et moi je suis là, à l'ombre, en train d'allaiter, tu vois. J'ai ouais. pas profité de cette piscine, en fait. Enfin, c'était un temps. Et je pense aussi que le petit euh, a perdu ses repères. Il avait pas encore trois mois, il était encore fort petit, et, et voilà. Mais à côté de ça, j'ai quand même des bons souvenirs. Euh, on, on a pris quelques jours en bord de mer, ça c'était hyper gai. Euh, là, le petit avait commencé à se calmer, et je pense que le pic aussi commençait, tu vois, à, à se calmer mm -hmm. aussi. Donc, il demandait moins après, après 5-6 jours. Euh, mais j'ai voilà, ce souvenir aussi de moi, quelque part, devant la mer, en train d'allaiter. Et c'est assez magnifique. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs de ces vacances. Mais j'ai aussi un souvenir où bah, je suis euh, souvenir d'autoroute euh, entre deux euh, camions, en train d'allaiter. Mon homme qui dit, je dois aller aux toilettes. Est-ce que tu peux jeter un œil sur Marcel On l'avait attaché à un banc, mais finalement, il s'est détaché. Donc, le, le chien se casse. Moi, je suis là avec les seins à l'air, en train d'allaiter, hein, hein, avec le bébé d'un côté, l'anibar à l'air, en train de courir après le chien. Voilà, je veux dire, c'est une charge mentale, tu vois. Je suis ouais. fatiguée, en fait. Enfin, mais par contre, ce qui était cool, c'est qu'en revenant de vacances, euh, le petit, donc, pendant ces vacances-là, a dormi dans deux lits différents. En revenant de vacances, on l'a mis dans sa chambre. Donc, il a dormi dans son lit. Donc, ça, c'était un changement. Par rapport à avant, il était en côte dodo. Et puis, surtout, il a commencé à dormir plus longtemps. Et donc, je pense, en fait, que euh, le fait d'avoir tété, 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 pris de plus en plus de lait en journée, a rallongé ses nuits. Ouais. Et ça, j'aurais aimé savoir, en fait. Ouais. Ça t'aurait permis de te relativiser Ouais, je pense que j'aurais plus relativisé, parce qu'à certains moments, je, vraiment, j'en pouvais plus. Et en revenant, en fait, de ces vacances, je me suis dit, en fait, je vais arrêter l'allaitement, quoi. Là, je suis vraiment... Je suis sur les genoux, c'est pas possible. Finalement, j'ai continué, parce que ça s'est calmé. Et je me suis dit, purée, si j'avais su ça, j'aurais relativisé. Moi, c'est vraiment 
c'est pour ça que j'étais contente aussi de, de venir ici, parce que c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, en fait. C'est que les choses peuvent bien se passer. Il y a des moments difficiles, c'est clair, mais il faut être nuancé. Et nous, on dit souvent ça avec Gilles, purée, en fait, on nous avait tellement dépeint tout ça avec des mots durs, tu vois, que nous, on s'était préparé un truc, un champ de bataille, quoi, tu vois. Mais on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Pendant des années, on a un peu idéalisé, tu vois, mm -hmm. la grossesse, la maternité... Et du coup, c'était que du positif. Et ben non, en fait, il y a aussi, comme, comme j'ai parlé de ma grossesse, il y a eu des moments qui ont été difficiles et il y a eu ouais. des moments qui ont été heureux, tu vois. Et à un moment, c'est vrai que le fait que la parole se soit libérée, ben, c'est aussi sur les réseaux, on est très peu nuancé. Et donc voilà, où ça se passe super bien, la maternité, c'est génial, je suis la femme la plus heureuse du monde. Où c'est, non, je suis vraiment en dépression postpartum. Euh, voilà, je me suis pas remis de mon accouchement, je suis déchirée de partout. Enfin, euh, mon bébé pleure tout le temps. T'as pas de nuance, quoi, en fait. Et moi, en fait, à un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté mmh. d'écouter des trucs, j'ai arrêté de lire des trucs, j'ai arrêté de suivre des comptes. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, détends-toi et ça va bien se passer, tu vois. En fait, euh, vraiment, je trouve que le meilleur conseil, c'est de se faire confiance. Pour la grossesse, pour l'accouchement, euh, se faire confiance, vraiment. Et après, pour la maternité. Moi, là, avec mon fils, euh, je fais des choses euh, parfois intuitivement. Et en fait, euh, je lis après des articles ou des livres où je me dis, en fait, j'ai fait ça sans savoir. Donc, j'étais à l'écoute de mon fils euh, et de mon corps et de moi. Je me suis vraiment euh, sentie... Euh, puissante et faut vraiment... Je pense que dans la vie, on ne s'écoute pas assez. On n'écoute pas assez son corps. Et moi, c'est ça que j'ai aimé avec euh, la grossesse, la maternité et l'accouchement. C'est que tu es obligé de te reconnecter à toi-même. Les femmes, c'est incroyable, quoi. Mm -hmm. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable ce qu'on se ramasse aussi parfois comme, comme situation, tu vois, remarque, difficile. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire... Au niveau des inégalités mm -hmm. et on mérite juste pas ça en fait tu vois j'étais déjà féministe mais là le fait d'être maman de vivre la grossesse je me dis oh, putain on est des putains de warriors quoi je sais pas est ce que tu avais une image de la mère que tu deviendrais est ce que tu es la mère que tu pensais être <rire> ou pas <rire> bah franchement c'était difficile euh, parce que souvent je posais la question à Gilles tiens comment tu me vois comme maman il me disait euh, maman poule euh... ça je savais que j'allais être protectrice parce que euh, ma petite soeur je suis déjà avec elle. Ma petite soeur, maintenant, elle a 21 ans. On, mmh. on a perdu ma maman, elle avait 17 ans. Donc, euh, j'ai repris un peu... Euh, euh, bah, alors, l'éducation, c'est un grand mot parce qu'elle était déjà grande quand même, mais à la fois petite, tu vois. Mais donc, euh, c'est vrai qu'avec elle, euh, je suis quand même assez protectrice. Je me suis dit, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'avec mon enfant, je le sois aussi. Protectrice, euh, mais cool. Je pense que ce côté de se faire confiance, de s'écouter, tu vois, ça m'aide comme un bien dans ma maternité parce que je ne suis pas trop stressée euh, dans la mesure où je me fais confiance, tu vois. Je... En fait, je n'ai pas trop de principes. Je ne dis pas, ah, non, mais par principe, je vais faire ça, ça et ça et ça. Donc, ouais. je ne mets pas trop la pression, tu vois. Ouais. Je laisse couler le truc et je vois un peu, je teste des choses, essai, erreur, on verra, tu vois. Mm -hmm. Mais je ne veux pas être la mère parfaite. La perfection, c'est chiant, en fait, de toute façon. Donc, euh, voilà. Et mon enfant ne sera pas parfait non plus. Qu'est-ce que tu retires de, de tout ça, euh, de ta maternité euh... Ça a fait de moi une meilleure personne. Il euh, y a justement une future maman qui me, de, me demandait par message sur Instagram euh, si j'arrivais à me retrouver. Je lui ai dit non. Mais celle que je retrouve, pour moi, c'est une meilleure version de moi-même. Donc, euh, je ne suis pas, pas comme avant, mais je me sens mieux, quoi. 
je me... et comme je dis enfin j'ai pas envie d'idéaliser la maternité mais c'est comme moi je le ressens je, je, je me sens mieux je me sens meilleure euh, ça fait de moi vraiment une meilleure personne quoi et puis ça remet en, en, en perspective plein de choses euh, je revois le sens des priorités ce qui est pas plus mal parce mm -hmm. que parfois on se concentre sur des conneries et, et on fait des on a une obsession sur des bêtises et en fait là t'as plus le temps enfin, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amour à donner et ça, ça me fait du bien aussi parce que j'ai encore cette tendance à me protéger. Mais là, en fait, ça te met à nu, tu vois. C'est à la fois ma force et à la fois ma faiblesse, quoi. Je trouve que j'évolue, il me fait évoluer, en fait, en tant que maman, mais en tant que femme, en tant que personne, tout simplement. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci d'être venue jusqu'à moi pour nous partager un petit bout de ton histoire. Et longue vie à toute la petite famille. Alors. Merci, et merci beaucoup encore pour ton invitation. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou cinq étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne n'est pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres. Bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon de la vie.